0: Becker und Böhmer, die beiden Kapitalmarktexperten von Shareholder Value aus Frankfurt nehmen für sie die wichtigen und aktuellen Investmentthemen unter die Lupe.
1: Herzlich willkommen bei Becker und Böhmer. Ja, der November ist zu Ende. Das war ohne Frage ein extrem starker Börsenmonat. Der DAX, der hat 15 zugelegt, noch stärker als im April. Damals, da ging es nur um knapp 10 Prozent nach oben. Und Deutschland war zuletzt auch deutlich stärker als die USA. Der S&P 500, der hat 8% plus im November gebracht, aber ein neues Rekordhoch. Wir erleben ganz klar eine Euphorie an den Börsen, die auch von den Impfstoffhoffnungen angetrieben wird. Da stellt sich natürlich die Frage, was steckt noch dahinter und wie stehen die Chancen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends? Diese Fragen wollen wir in der aktuellen Podcast-Folge klären und das mache ich natürlich wieder zusammen mit meinem Kollegen Ulf Becker. Hallo Ulf.
2: Hallo Heiko, grüß dich. Ja, aber wo du gerade schon gesagt hast, also angetrieben von den Impfstoffhoffnungen, was stand denn genau dahinter? Was ist denn in den letzten Wochen äh, da passiert? Ja,
1: nun, da ist sehr, sehr viel passiert und es passiert eigentlich täglich immer mehr. Dazu dann aber später, also zunächst einmal gab es Ergebnisse der Phase 3 Studien, also vorläufige Phase-3-Ergebnisse, muss man auch sagen, denn diese Studien laufen ja stetig weiter. Aber diese Ergebnisse waren so positiv, dass es berechtigte Hoffnungen darauf gibt, dass es mit dem Impfen bald losgehen kann. Und das ist eben nicht nur ein Wirkstoff, sondern das ist vorgestellt worden von Pfizer-BioNTech, von Moderna und auch von AstraZeneca. Das heißt, wir haben jetzt schon drei Kandidaten, die in fortgeschrittenen Phasen sind. Und sehr wahrscheinlich wird es sogar im Dezember jetzt noch eine Notzulassung geben in einigen Ländern. Zum einen in Nordamerika laufen eben jetzt schon Zulassungsverfahren bei der FDA, aber auch in Europa bei der EMA. Und so hat Moderna beispielsweise jetzt Anfang der Woche die Zulassungsanträge gestellt. Und ähm, ja, hier ist extrem viel Bewegung in dem ganzen Thema drin. Und das ist genau diese Hoffnung, die man ja eigentlich an den Märkten in den vergangenen Monaten erwartet hat, dass wenn die Aussicht auf den Impfstoff da ist, ist dann an den Märkten stark nach oben geht. Und genau das ist eigentlich das, was wir verstärkt in der ersten Hälfte im November gesehen haben, diese positive Reaktion. Danach hat sich das Ganze ja schon wieder fast ein wenig beruhigt, aber bekommt jetzt natürlich nochmal neuen Schwung. Die Frage ist natürlich auch, wenn es so deutlich nach oben geht, welche Sektoren oder Marktsegmente waren denn von dieser Euphorie besonders angesteckt?
2: Ja, insbesondere kann man sagen, all die eher als riskant erachtet werden. Also wir haben zum Beispiel gesehen in den, in den USA, im Small Cap Bereich, haben wir eine Performance gehabt im November, die war sogar bei 22 Prozent. Das war nicht nur ähm, genau das in etwa, was wir im März verloren haben in Small Cap, sondern das war der beste Monat seit mehr als 25 Jahren. Also daran sieht man schon, ähm, wie sehr... Ähm, dort ähm, die, die Hoffnung einfach auch sich in Kursen niedergeschlagen hat. Anderes Beispiel, wo man auch sieht, dass das ging ruckzuck, das war eine Fraport, die natürlich unter den Reiserestriktionen weniger im, im Frachtbereich, sondern mehr im privaten Bereich leidet. Die hat in den zwei Tagen nach dem Pfizer Biontech, die haben ja als erstes geliefert, die äh, Phase 3-Studien, 50% zugelegt. Also da sieht man schon, was für eine, wie unterpositioniert die Anleger oder auch outright short die Anleger dort waren. Wenn man es ein bisschen größer nimmt, kann man sagen, es war eigentlich alles, was vorher nicht gelaufen ist. Also Value stärker gelaufen als Growth, Zyklika stärker als Defensive, Small Caps besser als large Caps. Also das war. Ähm, insgesamt so ähm, über die Asset-Klassen die Bewegung, also wirklich mit, mit, mit Wucht. Und wozu hat denn
1: aus deiner Sicht die
2: Euphorie inzwischen geführt? Michael.
1: Ja, das hat zum einen natürlich auch im Bereich Sentiment äh, starke Veränderungen gegeben, also wirklich ein sehr, sehr, positives Sentiment, was momentan festzustellen ist, aber wir haben natürlich auch massive Inflows und die hast du dir speziell beispielsweise bei den Aktienfonds mal angeguckt und ich finde die Zahl, auf die du da gestoßen bist, die ist schon echt erstaunlich.
2: Ja, wir haben in, in, in zwei Wochen über 71 Milliarden Flows in Aktienfonds gesehen und das ist eine Positionierung, die haben wir eigentlich so, so, so selten, wenn man es mal global äh, betrachtet über verschiedene Sentiment-Indikatoren und die schauen wir uns ja immer Relativ genau an. Ähm, Gibt es den globalen ähm, Index für die USA, für im SP 500? Ähm, da sind wir zwei Standardabweichungen über normal. Also, jeder, sage ich mal, hofft auf eine positive Wirtschafts- und damit auch Unternehmensgewinnentwicklung und ist auch inzwischen so positioniert. Ähm, also, insofern aus dem Sentiment heraus, sehen wir die ersten und der Positionierung sehen wir die ersten Warnzeichen. Aber Algo, wir schauen uns ja im Mr. Market Cockpit auch noch weitere Dinge an. Ähm, Kannst du vielleicht mal kurz uns nochmal durchs Mr. Market Cockpit führen und sagen, wo wir momentan äh, dort stehen?
1: Ja, also kurz zur Erklärung nochmal, dass das Mr. Market Cockpit, das dient bei uns zur Unterscheidungsunterstützung. Und zwar vor allen Dingen für die mittelfristige Aktienquotensteuerung. Und äh, wir wollen so das systematische Risiko ja, und die Schwankungen der Aktieninvestments reduzieren und dafür schauen wir eben auf die Finanzmarktsentiment und Fundamentaldaten und verbinden das zu wirklich äh, ja, Aggregaten, sodass wir eben mit einem Blick erkennen können, wie die Marktlage sich aktuell darstellt bzw. entwickelt hat und es ist eben genau so wie du auch schon beschrieben hast, Ulf, dass wir wirklich sehr positive Daten gerade beliefert bekommen. Das heißt wirklich, im Bereich Trendfolge, im Bereich Sentiment und Intermarket sieht es sehr positiv aus. Unser Indikator steht bei 100, also auf dem Maximalwert. Einzig der Fundamentalbereich, der hinkt etwas hinterher. In den USA mit einem aktuellen Wert von 60, in Europa sogar deutlich niedriger mit 25. Aber insgesamt betrachtet deutet das Star Market-Cockpit immer noch im grünen Bereich darauf, dass die Marktlage stabil ist und keine massive kurzfristige Trendänderung zu erwarten ist. Eine kurzfristige Korrektur, klar, die kann immer mal möglich sein, aber eine massive Trendänderung sehen wir aktuell nicht. Ähm, gibt es denn deiner Einschätzung nach eigentlich auch, ja, die, die Fantasie, die wir jetzt sehen bei den Impfstoffen, ist das auch was, was für eine Fortsetzung der aktuellen Marktphase spricht?
2: Ja, schon in Kombination mit der massiven Liquidität, die wir sehen und der doch aktuell relativen Alternativlosigkeit von, von Aktien gegenüber anderen Assets, glaube ich glaube ich schon. Wir müssen nur eins, eins berücksichtigen und das ist, glaube ich, das wird erst die Zeit zeigen. Diese Hoffnung, die wir jetzt haben, die basiert wirklich darauf, dass wir davon ausgehen momentan im Markt, und das hat eine Goldman Sachs-Studie recht gut gezeigt, dass wir sehr zügig mit dem Impfen vorankommen. Also Goldman geht grosso modo davon aus, dass Mitte nächsten Jahres je nach Region irgendwo zwischen 50, 60 Prozent ähm, bereits geimpft sind. und das, ja, und das soll auch
1: schnell losgehen. Das finde ich so irre. Ich habe mir die Zahlen ja auch angeguckt. Und wenn wir jetzt auf den März schauen, das ist echt nicht mehr lange hin, dann sagen die 20 Prozent der Bevölkerung in der EU, aber schon 35% in den USA und sogar schon fast 50% in Großbritannien. Ich meine, da da reden wir von einem Zeitraum jetzt von genau vier Monaten eigentlich.
2: Und damit sind natürlich, wie wie wir wissen, logistische Hürden äh, verbunden. Also insofern, das ist nicht in Stein gemeißelt, aber das ist jetzt im Prinzip, glaube ich, auch die Erwartung des, des Marktes, dass es eben so schnell geht. Aber du, jetzt haben wir das global besprochen, du kommst ja aus Nordrhein-Westfalen. Wie, wie,
1: wie sagten, wie, wie, was sagten dein Kollege Laumann dazu? Mein Kollege Laumann, das ist sehr schön. Du meinst, mein für mich zuständiger Gesundheitsminister? Absolut. Ja, Karl-Josef Laumann, der von Mickey Beisenherz vor kurzem als die personifizierte Bundeskegelbahn beschrieben wurde, um das mal. Ein- also, der, der ist, wirkt ja immer etwas hölzern, hat aber genaue Vorstellungen davon, wie viele Impfungen denn wirklich möglich sind. Und seiner Einschätzung nach sind 100.000 Impfungen pro Woche in Nordrhein-Westfalen möglich. Wir haben rund 17 Millionen Einwohner. Da sieht man mal, dass es Monate dauern wird, um eine Impfquote von 50 Prozent zu erreichen einfach so ganz einfache Parameter, die jetzt schon bekannt sind. Aber eins haben wir natürlich auch gelernt in den vergangenen Monaten, oft kommt es anders als gedacht. Also ich glaube, wir mussten sehr oft unsere Einschätzungen in den letzten Monaten wirklich über den Haufen werfen, weil es einfach immer wieder anders gekommen ist. Aber wenn wir jetzt auf den aktuellen Marktphase schauen, Ulf, wie sind wir denn momentan positioniert, um uns wirklich durch diese Marktphase durchzubringen?
2: Ja, wir haben also Bis dato ähm, praktisch keine Sicherung in den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen gehabt und dementsprechend auch im Frankfurter Stiftungsfonds eine relativ hohe Aktienquote. Wir haben aber jetzt äh, mit diesem zunehmenden Sentiment und dieser zunehmenden ähm, äh, Euphorie angefangen, äh, eine Sicherung einzuziehen. Wir gehen jedoch nicht davon aus, dass es, eine Unter- dass es sich, oder beziehungsweise wir gehen vielmehr davon aus, dass es sich um eine Unterbrechung des Aufwärtstrends handelt, weil wir einfach ein bisschen überhitzt sind und sehen das Rückschlagpotenzial auch, auch begrenzt und vor allen Dingen in den USA, weil die dort ähm, stärker gelaufen sind. Also was haben wir gemacht, um uns dagegen abzusichern? Wir haben eine Optionsstruktur aufgesetzt. Ähm, das heißt, wir haben einen Put gekauft, bei 3.600 im S&P zum Nachtrag. Wir sind per Close gestern bei 3.621, also relativ nah am Geld, also am aktuellen Kursniveau, sodass wir ab dann sofort gesichert sind. Da wir davon ausgehen, dass wir nicht ins Bodenlose fallen, weil einfach viele Faktoren einfach positiv sind, ähm, haben wir tiefer darunter, um uns zu refinanzieren, um den Put zu bezahlen, 3.250er Put verkauft. Also sollten die Märkte tiefer fallen als dieses Niveau, wären wir nicht mehr gesichert. Jetzt haben wir aber noch gesagt, weil die, auch das kostet, dieser reine Putzpreis, so nennt man das, hat, kostet auch Geld. Also haben wir zusätzlich noch einen Call-Verkauf, der liegt bei 3.740. Also von jetzt weg nochmal 3% höher. Weil es ist natürlich so, Auch wenn wir Euphorie haben, ist es nicht auszuschließen, dass die Märkte noch ein Stückchen weiter steigen und dass wir das hoch erwischen, ist auch sehr unwahrscheinlich. Also haben wir uns gesagt, wir lassen uns noch ein bisschen Luft nach oben, um zu atmen. Das heißt also auch bis 3740 verlieren wir mit diesem Hedge, auch wenn wir falsch liegen sollten, kein Geld. Und so haben wir die die Optionsstruktur gewählt, weil wir davon ausgehen, dass es einen Dip gibt, der aber nicht zu heftig ausfallen wird ähm, und auch nur temporärer Natur sein wird. Und dementsprechend fühlen wir uns mit dieser Positionierung
1: aktuell recht wohl. Das hört sich sehr detailliert an und tatsächlich auch so, dass man sich damit wohlfühlen kann. Denn äh, sowohl nach unten als nach oben ist es jetzt erstmal so, ja, dass bei den Schwankungen, wenn die nicht zu groß ausfallen, wir wirklich ordentlich weiterlaufen können. Aber das fand ich mal spannend zu hören, wie man da wirklich diese Optionen aufbaut, weil ganz ehrlich, ich bin in diesem Thema nicht so stark drin. Das ist ja wirklich ein Steckenpferd von dir und ähm, finde ich immer wieder spannend, was man da tatsächlich aufbauen kann, auch für unsere Mandate. Ja, wir werden jetzt natürlich alle gebannt auf die weitere Entwicklung an den Märkten schauen. Ob es wirklich so weitergeht, das werden wir natürlich auch weiter hier im Podcast verfolgen, in einer der neuen Ausgaben von Becker und Böhmer. Für heute soll es das gewesen sein mit unseren Ausführungen zur aktuellen Marktlage, die sich ja doch sehr positiv darstellt. Danke Ulf für deine Infos und jetzt kommt noch unser Disclaimer.
0: Und jetzt noch zum Abschluss unser Disclaimer. Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung. Sie richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Der Inhalt dieses Podcasts stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen zum Kauf, Verkauf oder Halten von Finanzinstrumenten dar und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Die enthaltenen Informationen und Meinungen wurden mit großer Sorgfalt erstellt, die tatsächlichen Entwicklungen können aber erheblich hiervon abweichen. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Weitergehende Informationen zu den von Shareholder Value Management AG betreuten Mandaten finden Sie unter www.shareholdervalue.de. Die in diesem Podcast enthaltenen Inhalte dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Shareholder Value Management AG vervielfältigt oder verwendet werden.